0: Sejam bem-vindos! Eu sou a Caroline Caracas e esse é o podcast Arrasa no Digital para você que quer descobrir o seu Borogodó e arrasar nas suas mídias sociais. Olá, comunidade de arrasadores que me ouvem por aqui. Olha, hoje eu trouxe uma pessoa muito interessante, muito guerreira. Vocês vão amar essa entrevista. E vamos falar do que tantas pessoas querem, que tem uma carreira bem sucedida, no offline, uma agenda cheia. Já está trabalhando bem, mas está sentindo a necessidade de migrar para o digital. Entendendo que isso é um desejo de muitas pessoas, eu trouxe aqui uma pessoa que vai poder contar a própria experiência para vocês. Uma Aluna do meu curso de marca pessoal, aliás, aluna de vários cursos, né? Elaine, é. <risos> e eu acho que todos, Todos, ok. E ela fez um, um movimento muito rápido. Assim, eu tenho observado o trabalho da Elaine nas redes sociais, e lógico que isso não é uma coisa é, de graça que vem de graça, tem todo o um envolvimento dela, um esforço. E aí eu, eu resolvi trazê-la para contar ela própria essa história para vocês: como tá sendo a experiência dela com essa migração para o digital, o que, que ela já tá colhendo de resultados, como é que era a vida dela antes, como que tá a vida dela agora e, principalmente, quais foram os elementos, assim, que ela acredita que é, foram fundamentais para ela estar tá tendo sucesso nessa migração, nesse engajamento, nessa aceitação do público que ela já tinha. Então, Elaine muito bem-vinda, obrigada aí pela sua, pela sua disponibilidade para ajudar outras pessoas que estão nos ouvindo e eu quero que você comece se apresentando, falando o que, que você faz e quais eram os seus objetivos e como que é esse trabalho que você tá desenvolvendo e o que que tá funcionando, tá bom? Então, vamos lá.
1: Então, eu sou Elaine Menezes, eu sou terapeuta, psicoterapeuta, já trabalho há muitos anos com grupos, com sessões individuais, com casais. É como você disse, no nível presencial, é, eu já estava e estou estabelecida. A questão é que desde uns dois anos pra cá, eu venho sentindo a necessidade, em função até de atender pessoas de fora, de estarem no grupo semanal e serem de fora ou terem se mudado, eu criar algumas ferramentas online. E com o Covid, o advento da pandemia e um advento que eu tive na minha família, da minha filha, que teve uma, uma situação muito grave e nós descobrimos que ela tem uma questão e precisa de um tratamento imunossupressor, eu me recolhi dentro de casa. Só que eu não posso abandonar por vários motivos. Além dos motivos pessoais, tem os meus meus clientes. Então, o que, é que eu fiz? Eu fui migrando todo o meu trabalho, atendimento, workshop, tudo. Eu migrei para online. E nesse processo de migração, eu me achei, né, Carol?
0: É legal você contar aquilo que você tinha me contado, que você tinha até preconceito, porque olha, Muito. isso é a realidade de muita gente que, que se Muito. foi a migrar e estabelecer uma presença online agora na pandemia e teve que lidar com esse preconceito e descobriu que não era nada disso. Até gostou né? Conta aí, como não, é que essa experiência? Não, tô
1: gostando muito, tô gostando muito mas era muito preconceito não era pouco, até por conta da minha formação toda uma formação baseada em que você não pode sequer divulgar o seu trabalho, né? Você não deve divulgar o seu trabalho o processo da minha formação você não deve usar meios de divulgação é boca a boca, é um cliente indicando o outro, isso sempre funcionou e graças a Deus sempre me estabeleci nisso, e tinha um preconceito e tinha um medo, não só do que os clientes iam pensar, como também dos colegas, né? Tipo assim, ah, essa nada tá aí se colocando, <risos> sabe? Nossa, tá, um faz monte parte. De crítica, é Um monte de crítica, um monte de coisa. E aí, a vida me empurrou e disse, olha, ou você vai, ou você vai, porque esse ano, por N motivos, inclusive o pessoal com a minha filha, a questão de saúde dela, eu não poderia sustentar. E a pandemia me, colocou a gente numa situação também de autorresponsabilidade maior ainda, né? Exatamente. Porque eu tenho uma média de consultório, de clientes, de grupo, de 70 clientes. Você já imaginou eu deixar 70 pessoas circulando no meu espaço na Vila Madalena se contaminando? Não dá, né? Impraticável. É, exatamente. E Praticável. também
0: não poderia deixar de servir essas pessoas, né?
1: Que elas precisam. Não, seu trabalho. e eu também. É o meu trabalho, é a e... minha fonte de prazer exatamente. e de renda. Então, é de renda. pra mim... E aí eu... Sabe aquele lugar que você vai pra Londres não fala uma palavra de inglês? e você tem que comer porque senão você <risos> não come. Sim. Eu acho que eu fiquei um pouco nesse lugar, entendeu? Eu agora, claro, como você disse, eu tenho uma personalidade para ir, tenho uma estrutura de ir e eu adoro, adorei esse negócio. Então, eu adorei, como? Tá, adorei.
0: Como foi o primeiro passinho? Foi agora na pandemia? Foi um pouco antes? Como é que não, foi? Não, foi um pouco antes. Foi o seu Instagram e aí depois okay. é o que que o que que está dando resultado? Fala para as pessoas aí foi o que. Foi um, que
1: um pouco desafio? antes. Eu acho que eu comecei pelo Facebook, depois eu fui pro Instagram. Adorei o Instagram, porque essa coisa rápida cai bem para mim. Rápida e efetiva, né? Prática. E, ao mesmo tempo, eu fui no YouTube. O que que aconteceu? Eu naturalmente fui me sentindo cada vez mais atraída para o Instagram. Hoje eu tenho esse canal do YouTube, tô melhorando ele, inclusive, baseado no que a gente já conversou. Mas o meu lugar hoje, assim, que eu me sinto em casa, é mais no Instagram, entendeu?
0: E é é importante começar e praticar um lugar para você masterizar ali, né? Para você consolidar uma, uma rede social, porque isso toma muito tempo, né? E a gente vai vai falar também essa questão de gestão de tempo para desmistificar e ver como como aquela frase clichê é verdade. Quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa, porque você é uma profissional de agenda cheia. E eu tô Sim. vendo você se destacou muito entre os, as minhas alunas do curso pela sua movimentação, né? Você aplicou Sim os conceitos você aplicou a, a consistência que é tão importante para ter resultado e é, mesmo com a agenda cheia você está priorizando isso na sua uhum. agenda no seu tempo uhum. entendendo que isso é importante para você ter resultado então conta para as pessoas aí é, o que que você percebe de diferença o que que você não fazia antes que você começou a fazer depois que você começou a aplicar mesmo as estratégias
1: é, dos cursos eu acho que antes disso o que eu fazia o que eu não fazia antes que eu passei a fazer foi entender que isso é um mercado e que eu tenho que me profissionalizar. Não pode ser só um hobby, entendeu? Tipo, tô lá de noite na cama, meu marido tá lendo a coisa, aí eu pego o um Instagram e começo a olhar, entendeu? Não. É um, é um lugar de trabalho. Eu visualizo hoje é, a mídia, o Instagram, o YouTube, o Facebook, como uma sala de trabalho. Então, eu tenho que ter um... Eu, eu, eu pelo menos, vejo dessa maneira. É o meu trabalho também, hoje. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ver isso e investir financeiramente nisso. Por exemplo, comprar o teu curso, fazer o teu curso, investir nisso, eu vejo como um investimento. E para mim, ó, na boa, você sabe disso. Maravilhoso. É antes e depois o trabalho, entendeu? para mim. Mas eu tive uma, uma decisão pessoal de que, assim, inclusive meu marido me deu uma maior força. Ele disse, Helene, vai! Vai, cara, investe nisso. Não vamos investir em outras coisas agora. Vamos investir nisso. Você tá sentindo isso, você tá... Você Gosta, investe nisso. Então, eu acho que a primeira coisa, Carol, que eu não fazia antes foi botar dinheiro, dinheiro, sabe? Nisso. Sim. É tomar essa decisão. E de o dinheiro
0: investir. é uma energia, né?
1: Opa! Além certeza. do seu tempo.
0: Né, que eu vejo que você está tá lindamente se comprometendo, né, fazendo com consistência, é, o dinheiro ele é uma energia, porque no momento que você investe você também se vê mais comprometida em, é, em fazer aquilo dar retorno. Claro,
1: né? claro. É uma responsabilidade porque eu acho isso mesmo. Eu tinha, acho que há dois, três anos, nem me lembro quanto tempo, eu comprei o teu curso de Instagram lá no início da tua carreira nessa área. E eu não usei. Não fez o curso como várias não, pessoas. Não, eu fiz. Hum. E aí, agora, eu recebi a proposta para refazer, eu já comprei, eu já comprei outros seus, e eu tô fazendo tudo bonitinho. Por quê? Porque eu sei que agora eu estou totalmente envolvida. Porque não é só comprar. Eu acho até, como eu quero ser uma infoprodutora dos meus cursos, e você sabe que eu tô trabalhando nisso e criei já. É um tô próximo até com, passo. É. Com uma coisa bem mais organizada e tal do que a gente começou, é, eu eu, eu acho que deve ser muito frustrante uma pessoa comprar um curso e não usar, eu acho, Sim. eu ainda não tenho essa É, essa Tem muita gente
0: assim, né, mas depois da pandemia, inclusive tem números que mostram que aumentou o nível de, de consumo, né, porque não adianta nada você comprar e é. tirar a culpa dos ombros e, e não consumir e depois não aplicar, porque nenhum professor digital educador vai, vai, vai te dar resultado se você não aplicar as coisas. Mas aí, vamos lá, pegando aqui, é, é legal até ver. Você falar para quem quem está nos ouvindo agora, já o seu arroba, né? Já que a sua
1: principal mídia é o Instagram, conta para gente, para o pessoal já seguir aqui. Para o meu endereço? O é arroba, arroba. Arroba Elaine Menezes Terapeuta no é, Instagram, no YouTube e no Face também. Legal,
0: joia. Aí é bom que o pessoal aqui, enquanto você vai citar algumas coisas que estão funcionando para você, que estão dando certo, o pessoal já vai lá, já abre o celular enquanto está ouvindo a gente, já vai acompanhar acompanhando aí um pouco do teu trabalho. Me fala, assim, Ali. qual foi a maior dificuldade que você teve e que você superou, por exemplo.
1: Olha, eu diria que não é o vídeo. Não é o vídeo. Que é pra muita o gente. Eu é, não é o vídeo. Eu, há muito tempo atrás, em Outra Vida, eu fiz dois anos de curso livre de teatro. E eu escolhi não seguir, porque eu achava que eu ia morrer de fome fazendo teatro. <risos> Mas eu tinha certeza e tive feedback que eu tinha a pegada para isso. Então, assim, não é o vídeo especificamente porque teatro e câmera é uma coisa diferente, mas não é o vídeo, o que para mim, primeiro, como eu te disse, eu tenho os meus preconceitos, tinha e ficava muito preocupada com o que as pessoas iam pensar, falar especialmente os colegas, era, era essa,
0: isso que batia,
1: esse pensamento que batia, isso, dos colegas e alguns clientes, eu tenho um cliente de 14 anos comigo, Carol, fazendo grupo fazendo terapia individual, eu sou uma pessoa que fidelizo muito, Sim. né, eu acho que eu trago essa segurança e dou uma fidelizada no cliente, graças a Deus, então eu fiquei preocupado de cara, será que essas pessoas vão achar que deu, sabe? Que elas não devem mais estar comigo porque, Olha. juro. Ah, porque agora Elaine é, 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 é blogueira. blogueira. E é outra coisa também. É outra coisa também. Que no início a gente começa a ter feedback de, ai, tá blogueira, tá blogueira. E meu trabalho, eu não sei o que é dizer blogueira, Carol. Você deve saber bem mais do que eu. Mas assim, o que eu olho com blogueira para mim, é alguém que não tem muito conteúdo, entendeu? Que fica vendendo coisas o tempo inteiro para ganhar, sei lá, brindes. É isso era o que eu via antes. Sim, o senso né? comum, você vê mais
0: aquela pessoa que que divulga produtos para ganhar presentes isso, e tal. Isso. É, bom, isso. é o que está na sua mente aí, tá tudo certo. É, é o, o que, que você estava. sabia. É, o é que é
1: eu estava. E o que eu comecei a receber, assim, não não foi tipo, "Pô, oh, que legal", não foi tipo, "Hum, agora você tá blogueirinha", "Hum, agora você está publicando um monte. Um, e eu tive que superar isso, viu? Porque no isso. primeiro momento... Mas isso é rápido pensei. que você supera também, né? É uma coisa que é rápida. É, olha, sinceramente, uh, eu acho que foi, porque eu estava muito mais focada em fazer dar certo.
0: Sim, maravilha. É, todo mundo pode ter esse tipo de crítica até do, de familiares, de clientes, de pares. E é importante pensar o seguinte, a pessoa que está falando isso, geralmente o que a pessoa fala diz muito mais sobre ela própria do que o outro, né? Não é isso? Você que é terapeuta sabe melhor do que eu. Então, a pessoa tá querendo fazer um, um, e não tem coragem de fazer, né? Então, quando ela perde tempo, coloca um, a energia dela, o tempo dela para criticar o outro, é porque pode ter certeza que se tá incomodando nela, tá refletindo alguma coisa que ela gostaria de fazer também e não tem coragem de fazer. Então, ela tá, tá perdendo o tempo dela ali em outro lugar, em vez de produzir. E tem uma outra coisa que eu sempre falo, assim, a gente deve ficar muito atenta sempre a, a feedback é, críticas construtivas, não é ignorar isso. Mas a gente tem que é, separar o joio do trigo. Essas críticas e feedbacks vêm de pessoas que estão em campo ou estão na arquibancada assistindo e criticando? Porque a pessoa que não está em campo, ela não tem a menor propriedade para criticar nada. Então, esse é o tipo do feedback que eu descarto. Quando a pessoa não está fazendo, não está acontecendo e ela está ali, realmente, com o intuito. Só de atrapalhar, é um feedback que a mim não serve. Agora, de forma geral, a gente tem que ficar atenta, uhum. lógico. Por quê? Porque é a nossa imagem que está em jogo. A gente tem que ver se, se daqueles feedbacks vem alguma oportunidade de melhoria. Então é sempre isso, assim, oportunidade de melhoria ou oportunidade de ajustar a minha comunicação ou ajustar meu posicionamento. Mas, em geral, a gente sabe, a gente sente e sabe as
1: pessoas que a gente deve considerar né? é. nesse, nesse feedback. A maledicência né? e a inveja também que existem em alguns feedbacks porque Construir. outros são totalmente produtivos e outros não. Outros não.
0: né? Então assim a maior maior dificuldade que você teve foi essa. E é. e o que em é mais em termos
1: psicológicos, né? Porque tá. como eu trabalho com isso e me trabalho em termos psicológicos e em termos de ferramenta, assim, cara, vou te dizer, eu pelejei, viu? Porque eu não sabia, eu não sabia como é que fazia um stories, eu não sabia como é que mexia, o que de acho era bio do Instagram, ah, que <risos> navio, de que bio, gente, pelo amor de Deus. Deus. E aí eu peguei, fiz uma consultoria com uma pessoa que tem um trabalho assim, aí perguntei ela, você tem que ter um site? Eu digo, ah, site. eu ainda tenho que ter um site. Então eu criei um site, mas foi tudo muito arrancado mesmo, entendeu, Carol? Foi muito arrancado. Eu sou muito intuitiva, sou muito instintiva, entendeu? Então eu vou atrás e aparecem, as pessoas aparecem, você apareceu, outras pessoas me apareceram e eu uso, eu não deixo passar a oportunidade. Eu acho que isso eu tenho positivo na minha vida, entendeu? Eu seguro o que Se eu não tenho mesmo, valor.
0: as oportunidades. É.
1: Agora eu não sabia nada. Mas nada. o
0: legal é ver que em pouco tempo, né? Eu olho para você, para o seu trabalho, para a sua presença digital hoje, que está super autêntica, está super é, comunicativa, está interessante, está atraente. Eu olho e falo assim, nossa, nem parece, né? Ouvindo você falar. Porque em é. pouco tempo, você realmente... Com, dá pra sabia
1: ver. nada, Carol. E com nada.
0: vontade, com comprometimento, você, você aprende até a gostar. Porque, como você falou, é uma parte do seu trabalho. Agora, eu queria perguntar para você um pouquinho, né? É, a tua principal mídia foi o Instagram, e a gente sabe que o Instagram de todas as mídias é aquela que mais exige é, de nós uma conexão pessoal, né? Com as marcas pessoais. Tem estudos e, e experimentos que mostram que uma marca pessoal engaja muito mais. Não é à toa que a gente tem o marketing de influência hoje movimentando milhões e milhões de dólares e tantas pessoas ganhando dinheiro com isso. Por quê? Porque pessoas é, influenciam pessoas. As pessoas querem se inspirar em outras pessoas, em histórias e tudo. E como você falou, você tinha preconceito e eu vejo um erro de muita, muitos profissionais hoje querendo apenas contratar um, um, um terceiro, um freelancer e, e falando assim, faz aí o um marketing do meu consultório ou da minha clínica. E aí joga na mão, né, larga lá na mão de alguém e isso não funciona porque não existe o envolvimento da marca pessoal do dono e aí eu queria trazer mais né nesse podcast que a gente está gravando para o YouTube e para o podcast ao mesmo tempo mas eu estou dando um foco em marca pessoal nessa temporada e mostrar para as pessoas assim eu quero que você diga de verdade honestamente qual foi a diferença que fez o que você sentiu e como você aplicou isso baseado até em tudo que você aprendeu no, no teu, do teu curso
1: de marca pessoal isso, isso de tudo olha de cara assim para mim foi abrir um pouco esse lugar porque eu sou realmente uma pessoa muito espontânea, muito verdadeira. Dificilmente o meu cliente vai me ver de um jeito no consultório, vai me ver na rua e eu vou ter uma postura específica da rua. Eu sou eu, né? E isso, claro que no consultório é o consultório, tem um setting na rua no meio da feira, é no meio da feira com a minha família, mas eu vou continuar sendo aquela pessoa, entendeu? Eu não tenho um choque, claro. acho que é por isso até que eu não fiquei tanto tempo dando da psicanálise como psicanalista porque eu não conseguia estabelecer esse choque. Agora, para mim mim, o que também foi muito importante no teu curso, foi entender que e colocar de mim no Instagram, no vídeo, na mídia, não era me invadir e nem invadir a minha família, né? Era pelo contrário, era compartilhar coisas escolhidas. para mim, fez muita diferença quando você disse assim, você escolhe. Você, você, reponda, você né? escolhe. Exatamente. O que
0: tem relevância, o que pode virar hum. uma lição, o que pode virar uma história, não é? Não precisa e ser... E o
1: que contribui. O que contribui. Porque às vezes você contribui com o outro Dividindo não só um livro Como um lugar, né? Sim. Como uma fornecedora Uma pessoa que eu adoro Que eu sei que vai fazer a diferença Na vida dos outros Porque já fez na minha e, Então essa parte, para mim Dessa generosidade Que eu tenho no consultório Porque eu, eu trabalho muito com isso também De maneiras distintas, né? Quando eu percebo que a pessoa está envolvida eu, eu não só me dou Como eu crio circunstância para que a pessoa consiga siga o que ela precisa, né? Mas além da generosidade presencial, eu coloquei a generosidade no, no, no digital, entendeu? Então eu ofereço sem me invadir, sem invadir minha filha, sem invadir meu marido, são coisas pontuais, entendeu? Sim. Bem pontuais. Então eu acho que isso foi uma coisa muito legal para mim no teu curso. Os bônus a gente nem fala, porque você pegar três, eu não me lembro quantos livros foram, três ou quatro, que você mandou traduzir, mandou é, fazer um resumo decente, né? Não é fácil. seis. <risos> é porque eu li acho que três. É, é. Traduzir. Mandar fazer um resumo decente. Disponibilizar livros que não tem no idioma. Eu adoro ler, né? Aqui na minha casa, todo mundo é psicótico com leitura. Todo mundo adora. Eu não tenho tanto tempo quanto minha filha e meu marido. Mas eles detonam o livro. Eu achei isso também muito generoso. E muito bacana, né? Então, esses bônus. Isso que você falou. Estou aqui me lembrando também dessa questão da pesquisa. Carol, fez toda a diferença para mim.
0: É. Eu acho que a gente vai falar disso porque muita gente que está ouvindo aqui precisa do primeiro passo, né? É uma grande dificuldade. E às vezes a gente vai fazer um trabalho desse, a gente trabalha o autoconhecimento dos outros, você como terapeuta, né? Trabalha uhum. muito ajudando as pessoas a se entenderem, a ganharem autoconsciência sobre si. E quando se trata da gente, a gente dá uma travada, né? Uhum. A gente precisa uhum. de feedback também. Então, como foi esse primeiro passo da pesquisa? Conta como foi o seu processo.
1: Então, aquele gráfico que você mostrou, montou em Excel e a forma didática que você explica, oferece e disponibiliza, aquilo para mim foi 10, de verdade. Os atributos porque... de imagem, né, para você todos, investigar o que todos as pessoas, para eu investigar, para eu também aprender a analisar, porque não é só pesquisar e pegar o resultado, né? Você tem que ter uma visão para análise daquela pesquisa, né? Para observar aquilo, para a forma como que você conduziu as análises. Então, isso para mim foi muito legal e me autorizou a fazer a pesquisa. Então, eu coloquei a pesquisa no WhatsApp diretamente com os meus clientes. E o que, que eu fiz? Eu não coloquei a pesquisa no grande. Eu fiz um, como diz na Bahia, short, né? <risos> Pequena. E Sim. fiz assim, pedir as pessoas que me definissem em três palavras quando elas me viam na mídia. Tá. Eu não pedi que elas me definissem como pessoa, como terapeuta do que elas já tinham. Mas quando elas me viam na mídia, o que, que elas pensavam? A sua e imagem. aí eu deixei a minha imagem e aí eu deixei em aberto, eu não coloquei múltipla escolha, tipo isso, aquilo, não, deixei, e, e veio muito feedback, muito feedback coisas muito é, complementares, foi me surpreendeu muito surpreendeu
0: ou validou, assim como
1: que foi? Olha, validou, validou e me deixou muito feliz e, uh, deixa eu ver uma coisa, por exemplo, que eu não imaginava, eu até te falei, que eu não imaginava que as pessoas consideravam isso uh, como algo profissionalmente importante, nem na mídia de digital. É esquisito a generosidade. Eu tive muito feedback dessa questão de, de oferecer. A palavra eu ofereço generosidade,
0: mesmo. que bacana. É. é uma coisa In, que...
1: Inclusive tá o folada. teu curso. É. Que é tipo na assim, sua imagem. Eu, isso. Eu faço uma coisa boa, eu vou lá e divulgo. Porque eu gosto. E não é porque eu faço que tem que ficar para mim, não. Eu gosto de distribuir, que eu acho que quem dá recebe muito mais. Sim, abundância, né? Total. É. Exatamente. Exatamente. Então, essa parte da generosidade eu achei interessante. Que é uma característica que eu considero considerava muito minha, mas eu não via isso como na mídia, e as pessoas falaram muito. Eu fiz no WhatsApp e fiz no Instagram. Minhas respostas maiores foram no WhatsApp, das pessoas que já trabalharam comigo ou que estão trabalhando comigo. E no Instagram eu tive muita resposta para o tempo que eu tô aí, né? Claro, claro. Para o tempo que eu tô aí. Então, aquele gráfico e a forma de preencher, a forma de ir olhando, toda a didática, aquele, aquele material é muito bom, Carol. Muito bom. Bom, eu acho, para mim foi muito bom e me autorizou a ser uma pesquisadora de mim mesma
0: que bom, que bom, muitas pessoas relatam isso, né, que ficaram muito emocionadas, é. muitas falaram que tiveram medo, que foi difícil Sim. porque não é fácil você soltar assim, aquela perguntinha, né que eu faço padrão para os clientes no WhatsApp, porque você nunca sabe o que vai vir, né, a gente sempre tem um pouquinho lá no íntimo, medo do, do claro. feedback, claro. mas te ajudou a sintetizar, porque isso também é um outro problema. né? As pessoas têm uma vaga noção de, de que imagem elas estão projetando no mercado, mas quando vem as palavrinhas e a gente vê as que mais se repetem, a gente consegue afunilar e montar uma estratégia de imagem né? que é a marca desejada que a gente quer construir no mercado. E aí quando a gente sintetiza e foca é mais fácil reforçar aquilo nas estratégias que vêm a seguir. Como foi isso para você? Você chegou naqueles atributos de imagem que você queria reforçar e depois
1: como que você está reforçando esses atributos? É, primeiro, você também me ajudou a nichar, que é um negócio que para mim era muito difícil. Inclusive, a empresa que eu trabalhava e trabalho ainda, né? As meninas, não, porque tem ainda... Mas eu não entendia aquilo na minha cabeça, entendeu? Aquilo não estava claro, porque a sensação que eu tinha é que se eu fizesse isso, eu estava excluindo pessoas. Sim. E com o meu trabalho, eu não posso excluir pessoas. Eu tenho que incluir, não só como profissional, mas como pessoa, pessoa física, né? Então, nichar, para mim, foi muito interessante, porque eu entendi que não é excluir. Eu não estou excluindo, por exemplo, os homens. Muito pelo contrário, como eu disse, eu tenho clientes fiéis, 14 anos comigo. Eu lancei uma pesquisa agora teve um que disse assim: eu vou responder, mas você não me incluiu, mas eu vou responder, porque eu não quero ficar de fora. Eu achei um barato. Entendeu? É, um que é barato, uma pesquisa é para mulheres. Super validação. É. Super, super. Mas isso que você fez e faz nesse trabalho de quem marca tudo no mar nada, que é uma frase boa, né? Com a canetinha, é... marca texto. Isso. Eu achei isso muito legal, porque é verdade, né? Se você deixa... Eu faço isso em consultório, quando a pessoa chega com assuntos genéricos, eu vou espremendo, espremendo com a pessoa, até que ela chega num ponto que é o ponto mais importante. Então, nichar para mim foi muito legal, porque eu entendi que eu realmente estou trabalhando com um nicho de mulheres. Mulheres acima de 30, 35 anos para frente. E que é o tenho duas décadas aí ou três para trabalhar, entendeu? Então, nichar foi difícil porque parecia uma exclusão, mas eu não sei quem quer fazer isso e, te, e deve fazer. Pensa que não tá excluindo, e tá apenas aprimorando um foco, uma lente. Não quer dizer que o resto vai ficar de fora, né?
0: Sim, e conectando mais com aquelas pessoas que no fundo são as, no fundo o nichar é, é meio que aceitar uma realidade que já estava acontecendo. São as pessoas que. Realmente você mais trabalha, que você mais ajuda, a gente tem que olhar para os nossos clientes e ver assim, ah, mas quem é a maioria, né? E qual é a maior parte do, da, do, do trabalho? Com que tipo de pessoa e para que tipo de dores, né? Que eu trabalho. E aí isso só faz mesmo alinhar melhor toda a sua comunicação, né? E aí quando você alinha melhor, conecta mais. Então isso é muito Sim, bacana. Isso. isso me
1: deu prazer também, entender isso e entender que eu não estava excluindo, eu estou apenas alinhando alguns pontos e aliavando uma roupa que já está cortada, né? Exatamente. Porque isso já existe. Já eu só existe. não dava nome para isso. Exatamente. Agora, também preciso dizer que quando eu te procurei, eu não sei se você lembra, a minha conversa, você foi muito rápido, você fez um zoom. Eu lembro. Eu entrei no zoom e disse, ó, oh, o que eu quero é isso isso e isso. Aí você disse, ah, mas isso aqui que você quer, que era o infoproduto, você tem que primeiro fazer isso base na marca e depois você já imediatamente já compra o um trabalho para o infoproduto, que eu vou fazer uma mentoria, aí na hora eu disse beleza, fechei um, fechei o outro e foi excelente porque realmente eu precisava uma coisa ajuda a outra, né? nossa, total, total eu ia só pro infoproduto Direto. não teria sido tanto eu não teria tido tanto retorno pra mim como, exatamente como você sugeriu, e aí o infoproduto que é o meu objetivo e ainda é, isso aí também é um outro produto que eu não sei se você quer que eu fale aqui, mas eu achei muito muito legal, muito
0: legal. Não, o legal é ver que a velocidade, né, a, forma, a, a agilidade com que você está se movimentando, já fez com que você aumentasse seu engajamento, criasse uma conexão da sua audiência, para agora sim, você ter um público para quem vender o seu produto, né? Exatamente. Porque com esse trabalho da, da marca pessoal, a gente tem muito mais clareza de para quem a gente quer, quer falar, como a gente quer ser visto, como a gente quer ser lembrado, e aí fica mais fácil encaixar os possíveis infoprodutos dentro dessa marca, desse da chuva, porque senão você seria fazer infoproduto de quê? Se não tiver a linha Exato. Com... Não, é eu marca. ia fazer
1: um infoproduto e você me ajudou a direcionar para outro, Sim. porque eu estava Sim. com um infoproduto é na verdade. cabeça e meio que desenhado. Quando eu fiz a mentoria com você, você disse, espera aí, isso aqui é bom, mas é mais do mesmo. Vamos bora olhar uma coisa mais específica que tenha mais a ver com você. E aí eu mergulhei e eu sinto, tá cada vez mais bacana isso, entendeu? Esse produto para as mulheres não lobas. e acompanhe, vocês que estão ouvindo,
0: acompanhe a Elaine que ela é rápida, ela vem com tudo aí, ela tá apaixonada pelo projeto, já já ela tá eu lançando tô mesmo. tudo
1: aí. Eu tô mesmo, Carol, se Deus quiser, em janeiro, fevereiro eu tô lançando, eu tô mesmo, tô achando barato. E Mas boa. foi isso, entendeu, querida? Mas foi assim, um trabalho muito que você, você direcionou, eu acho que os seus produtos, apesar de poderem ser comprados e, e são vendidos separadamente, sinceramente, podendo, a pessoa podendo, ela deve consumir todos. É,
0: porque eu fiz de uma forma de uma forma bem complementar, é uma esteira de produto para ir realmente resolvendo todos os desejos objetivos da pessoa, né? E um prepara para a próxima etapa. É exatamente isso mas me conta uma coisa, então você, você depois que fez essa, essa pesquisa, para entender como que tava a sua marca já na cabeça das pessoas, né, e colheu esses, esses feedbacks, também fez uma autoavaliação, né, tem, é só feedback, é uma autoanálise, uma reflexão, tipo tá bom, mas, e o que que eu quero, né, qual é Isso. o, como eu quero ser lembrada, como eu quero ser vista, que marca eu quero deixar, quando você cruza essas coisas e coloca lá no papel o seu statement, né, o seu personal branding statement, quando você coloca lá o seu framework com tudo que você quer projetar como marca no mercado, aí vem os pilares, né as estratégias para desenvolver efetivamente tudo alinhado de forma coerente, que é a, a questão da imagem pessoal, que é o conteúdo, que é o, o, o lifestyle e o networking. E aí agora, para a gente ir caminhando para o final da entrevista, eu queria que você falasse assim dicas valiosas para o pessoal que está ouvindo. Em cada uma dessas desses frentes, desses quatro pilares, o que que você
1: mudou, né? O que que você fez de diferente e que resultados você colheu? Tá, então a primeira coisa que eu fiz com o resultado da, da coisa é mudar a minha bio. Eu fui ah, lá na viu? bio e disse, não é isso, não é, te... não é isso. Eu mudei a bio é, toda. Só Se deixei repos... terapeuta para
0: abundância o resto eu mudei. E reposicionou, deixou me mais claro.
1: reposicionei e você disse, isso pode acontecer regularmente, o reposicionamento da bio. Então isso também me satisfaz muito, eu acho que a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai mudando, né? Sim. Então, networking, absolutamente, eu já fazia, já estava fazendo na intuição, declarei, que tinha que ser feito com profissionalismo. Então, passei a fazer consecutivamente esse network Com quem? Com pessoas e trabalhos que tenham valores semelhantes aos meus. Isso, para mim, é fundamental. Então, não é qualquer network. É um network que eu olho e vejo que aquela pessoa tem a ver com o meu trabalho. E se eu falar dela e ela falar de mim, faz sentido. E todo mundo então, cresce, né? Parceria. Exatamente. Parcerias então, construtivas. Isso é. Eu já tava fazendo isso antes, meio que intuitivamente. E com depois desse trabalho, eu disse, não, é por aqui. Então, o networking, para mim, foi, é algo que não, chegou e não vai mais embora. Eu que acho bom. que isso é... Porque inclusive, esse com... é outro tema que as pessoas têm muita dificuldade, porque tem muito preconceito envolvido, né?
0: A maneira de olhar o networking, é para muitas pessoas, é aquela história. Ah, é, é interesse, é puxar saquismo, mas não tem paciência mas... para isso. Quando, na verdade, a gente tá, tá falando o quê aqui? De relacionamentos que, inclusive, agregam pra sua marca.
1: Com certeza, e que fazem sentido para mim. Porque eu não diria, por exemplo, a você que eu acho que o seu trabalho é top se eu não achasse. Não existe essa possibilidade. Quem me conhece, sabe. Quem me conhece, sabe. Uma das Uma coisas que eu peguei de feedback é a confiabilidade. Eu sou extremamente confiável. Eu vou dizer o que eu sinto. Pode não agradar, e eu sei que não agrada, mas eu não existo para agradar os outros. Eu existo para me agradar, né? Na minha integridade. Então, eu, eu só faço network com gente que tem sentido para mim. Legal. Então, Pronto. Outra coisa, lifestyle. Isso pra mim também foi super novo. Eu meio que aparecia, mas eu fui colocando uma coisa ou outra. Eu acho que eu tô dentro do meu limite. Eu tô no meu conforto, sabe, Carol? Eu que fiz bom. bem dentro do que você propôs. E eu sinto que faz a diferença. Tem muitas pessoas que comentam, que falam. Ai, que legal. Aumentou o engajamento? Aumentou. Aumentou. C teve um dia que faltou luz aqui em casa. E eu não sei por a gente acendeu um monte de vela. E a minha filha veio e deu um abraço no pai, né? No meu marido. E eles dois estavam tão a cena e eu tirei uma foto. Menina, eu postei, disse aqui, falta luz, mas não falta amor. Porque é verdade. Ai, que lindo. E eu postei. <risos> Menina, bombou no meu stories. Bombou. Pensa no negócio que bombou, assim, da noite pro dia. E é verdade, entendeu? Não foi nada fake. Claro. Não foi nada produzido. Foi naquele momento. Então, isso pra mim é lifestyle. Aquilo ali eu vi como claro, lifestyle. É uma pitada
0: me mesmo do, da, da sua vida pessoal que faz as pessoas até gostar mais de você, conectarem hum. com você. E eu sempre Sim. digo, né? Essa frase não é minha, mas eu, eu, graças a Deus, eu entendi isso muito cedo, que o gostar vem antes do gastar. Então, o gostar... <risos> muito bom. Ele, as pessoas, quando elas gostam de você, é muito mais fácil fazer negócios com você. Colocar algum dinheiro, né? Imagina, se você não tivesse tido alguma empatia comigo, ou não tivesse confiado em mim, como que seria comprar Sim. logo
1: três, quatro cursos de uma vez, né? Então, é, é assim. eu fui comprando. Na verdade, é. não foi de uma vez eu comprei um não usei comprei dois depois comprei mais um sim e com o que você lançar eu compro <risos> Tá ótimo. Você, você vai sum... lançar um ou outro, eu não sei do que que é, mas você ainda vai lançar. Esse do conteúdo eu não olhei ainda, mas ah, eu vou olhar Mas olha,
0: olha que vai te ajudar, pode ter certeza. E tem o pilar, você falou do, do lifestyle, que foi muito novo para você, você falou do networking. Network. E, e tem o pilar de conteúdo para alinhar com a marca que você definiu, né, na sua pesquisa, Isso. e o pilar Isso. da imagem. Como que você melhorou, o que que você acrescentou na sua, no seu trabalho? Eu acho
1: que eu fiquei mais precisa no conteúdo. Eu sei eu deixei de derivar mais. Ótimo, Porque eu derivava com a, Muito mais assertiva, assim. Eu, como eu tenho essa capacidade de falar sobre vários assuntos, é minha, mas isso não quer dizer que venda, que Sim. seja bom para minha persona, para aquela pessoa que eu quero que fique bem pra, próxima de mim. Então, eu agora realmente tô focando nesse tema do feminino. Tá mais direcionado? estou tipo, mais e o direcionado. O que, que você
0: sentiu de consequência? Você atraiu mais clientes? Ou foi o um engajamento? O que, que você tem sentido? O teu posicionamento do mercado, você acha que tá mais top? para eu entender mesmo que resultados você tem sentido. Pô, Carol,
1: lá no curso eu vi muita gente inclusive nos grupos do Telegram, né, que é muito muito bacana, é muito rico, esses, esses grupos são muito ricos. As pessoas reclamam e colocam muito que elas põem caixinha, que elas põem pesquisa e não tem feedback. Eu percebi que isso era antes. Hoje, quando eu ponho, eu tenho feedback. Agora também não sai perguntando bobeira, entendeu? Não sai perguntando qualquer coisa. Tá chovendo aí e, sei lá eu procuro é Sim, eu, tenho, eu penso um... eu penso eu o valor antes de perguntar né é aí eu penso e as pessoas me respondem e é. eu acho isso muito legal e eu respondo a todo mundo eu não deixo ninguém no vácuo legal legal então porque o engajamento eu também aprendi aí que não dá pra deixar e eu não deixaria mesmo porque eu acho isso um horror não dá feedback que bom porque o
0: engajamento é uma grande queixa né e eu falo e as pessoas falam pra mim eu tô produzindo conteúdo mas não adianta parece que eu falo falo com ninguém, então inclusive vem, uhum. né, vem com essa dor, e aí eu falo, o que é o um engajamento? O engajamento não é uma soma de curtida, comentários e likes, o engajamento é efetivamente quando você consegue provocar reação na outra pessoa esquece like, comentário, salvamento, aquilo ali são as métricas de engajamento, mas o que é o um engajamento real? é quando você consegue que a outra pessoa queira conversar com você, é, é abrir conversas, né? então isso já é por si só já é uma motivação um incentivo danado, e o que acontece? Quando você tá com um nível de engajamento bom, você tá mais próximo de conseguir vender. Você tá com uma audiência que tá realmente dialogando, tá prestando atenção em você. E aí eu falo, bom, não adianta só ficar produzindo conteúdo bom. Você tem que imprimir junto com o conteúdo uma certa personalidade, que é o que eu chamo de Borogodó. Achar qual, hum. é, a sua, qual é o seu magnetismo pessoal, né? Se você pegar no, no Google uma tradução simplificada de Borogodó, Borogodó, é isso, é magnetismo pessoal, é um toque pessoal, algo que faz aquela pessoa diferente, atraente, que as pessoas querem ficar perto, que as pessoas querem ouvir. E na rede social, fazendo analogia pro marketing digital, quando eu falo marketing digital com Borogodó, é isso. Você pode ter o melhor conteúdo do mundo, querida. Você pode estar 20 anos de carreira, você pode ter muita estrada, muita competência, mas se você não tiver o tal Borogodó, que é o seu magnetismo pessoal, tem outras é, 100 mil pessoas falando a mesma coisa que você, né? Então, como a pessoa vai prestar atenção em você se você não colocar. Colocar para fora essa, essa personalidade que faz de você uma pessoa única, né, na sua área, diferente dos outros, que não traz uhum. mais do mesmo. Então, realmente, o primeiro impacto que eu percebo é a questão do, do engajamento, quando,
1: como você tá mencionando, né, que é o mesmo. que não era antes. Eu e colocava que... as perguntas assim, meio que timidamente, tá? mas eu não tinha essa resposta. Quando eu comecei, eu acho que a ser mais assertiva, a nichar, a mudar a bio eu dei a minha energia também, né, Carol? Eu me abri para esse lugar, eu me abri. Para esse lugar de trabalho. Né? Acaba sendo e... um processo de expressão de identidade, né? É. Que é e de dentro para fora também, né? Uhum. Eu acho que quando uma pessoa te procura para fazer um curso e ela faz meia-boca, ela tá entregando meia-boca, ela vai receber meia-boca. O meu universo, ele é muito efetivo. Legal. Comigo, a conversa universal é muito efetiva, entendeu? Se eu dou 100, eu recebo 100. Agora, se eu dou 10, eu vou receber 10 e não dá para reclamar, né? <risos> é,
0: é, é, nem todo mundo tem esse nível de consciência. E aí, Aí não. as pessoas se vitimizam muito, né? Porque elas não Exatamente. conseguem entender isso,
1: né? Exa Aí vai, procura ajuda terapêutica para poder focar e entender que a vida não mente. A vida da gente não O que que eu ia falar que era uma coisa super... Impo... Ah, sim. Uma outra coisa que eu preciso falar, falar para você e para os seus ouvintes, que é assim, uma coisa super importante que você falou, que é assim. Às vezes você faz uma brincadeira, às vezes você pode ter postado uma coisa, assim, interessante, fora do seu conteúdo normal e dá super certo. Mas você não pode também se fixar em só fazer isso. Porque, por exemplo, vamos imaginar que depois desse negócio do stories do meu marido com a minha filha, essa foto lindinha que eu postei, eu só começasse a postar postar coisa deles da minha casa. Eu acho que isso também é um aprendizado super importante que você ensinou. Não dá para ficar só mais do mesmo. E isso que você tá falando, é legal eu, eu
0: alertar aqui todo mundo, assim, que tem coisas que a gente faz, como, por exemplo, postar um meme, né? O meme, por si só, é uma coisa engraçada, que faz rir. É humano. Quando você tem uma coisa de humor, ela engaja muito, tá? E aí, de repente, agora eu vou fazer uma rede social só com meme. Não adianta, eu não vou vender. Então, não adianta você você ficar refém daquela métrica de vaidade, é isso que eu falo Sim. se algum Sim. tipo de conteúdo gera muito engajamento no sentido de, ah, gerou muita curtida e tal, não quer dizer que você vai vender se você fizer só, só aquilo, porque o teu engajamento está alto né então eu falo sempre, só engajamento não paga a conta também, meu bem né então é, é um conjunto é como se fosse uma orquestra você como maestrina da sua orquestra tem que entender os quatro pilares que tem que ter um conteúdo mais técnico junto com um conteúdo mais inspiracional, que tem que ter o seu borogodó em todas as coisas, que você tem que dar as caras, que tem que ter uma pitada de lifestyle e que a sua imagem tem que estar tá bacana e que tem que trazer pessoas legais pra, pra, pra fazer parcerias e collabs e networking. É uma orquestra. As pessoas querem uma bala de prata. Vem cá, me diz aí uma coisa. Eu recebo às vezes essa pergunta, sabe, Elaine? Me diz aí se você pudesse, como especialista, recomendar uma única coisa que eu tenho que fazer pra bombar. E eu falo, não tem, porque porque não tem bala de prata. Isso é fórmula mágica, isso é pílula. Sabe a pílula? Você quer comprar a pílula lá na fórmula? Pílula
1: mágica de doutor Caramujo. Exato.
0: Pílula <risos> mágica, você só faz isso. É uma orquestra, é uma harmonia entre as várias coisas. E, e o crescimento, né, seja ele de nível de seguidores, seja em, em clientes, tá? Em você ter uma visão estratégica e clara sobre essas coisas e sobre essa harmonia que você faz. E, lógico, tudo embaixo da sua marca, do DNA da sua marca, uhum. é isso que você tem que entender, mas muito bacana você ter trazido isso, e eu acho que você deu exemplo de tudo, né, de como você melhorou no conteúdo, no networking, no lifestyle, e a parte de imagem conta pra mim, o que que você
1: incrementou, o que que você gerou mais consciência? É, eu, você sabe que eu pense, contratei um ensaio de fotos, depois que eu vi aquele, eu não me lembro qual foi o módulo que eu vi, eu disse, cara, eu tenho que botar umas fotos na jogada e tem que ser fotos meio mescladas, uma parte mais tradicional e outra, mas aí a fotógrafa top, tudo lindo, a mulher ficou noiada com o Covid e cancelou. Então, o que é que eu pensei? Eu acho que eu preciso investir mais nisso, entender melhor, fazer um mood board outro, talvez pensar melhor para poder fazer. Porque isso eu vou fazer, Carol. Eu vou mudar Legal. as minhas fotos. Legal. Eu mas, eu é mas as suas
0: fotos já são bacanas. E eu vejo que você também tá sempre... É, a questão do uso das cores estão muito alinhadas com a sua marca também. Eu hum. vejo
1: isso,
0: sua parte de mas eu estilo. já tinha, já tinha
1: é. palheta. Então, essa cor, por exemplo, é da minha palheta, que eu sei que é, que ah, eu já eu tinha feito tinha Feito há um antes, tempo. Tá, tá? Antes. Mas aí antes. voltou a usar isso com mais disciplina. Voltei. Voltei. Ah, voltei. Eu percebi também, não foi à toa. <risos> voltei, sou Leonina, querida, imagina. Eu já, já gosto, ainda autorizada. Aí eu caí
0: dentro. É, é que às vezes, <risos> quando a gente não tem um método, a gente sabe as coisas assim, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, uma diquinha ali, e, ou a intuição, a gente não, não espreme aquilo, né? Até sair sangue, no sentido de, tá bom, eu sei que tem que fazer. Então eu vou transformar isso realmente numa estratégia. Vou usar de forma disciplinada. É diferente de pescar uma diquinha aqui, outra ali, né? E não usar de forma coordenada. Mas eu percebo claramente também um avô avanço, né? te dando um feedback assim, na sua apresentação pessoal, porque ela passa a sua energia. Não é uma questão de ser um estilo certo ou outro errado, isso não sim, existe sim, pela mão. Mas ela está alinhada com os atributos de imagem que você quer que estejam na mente das pessoas. Né? Você é uma pessoa, muito a gente vê, que tem uma dominância em, em perfil comportamental, muito autêntica, é, essa questão da generosidade, muito comunicativa, e isso a gente percebe também, no uso que você faz do seu estilo e do, dos seus é. acessórios, das cores e tudo. É, e aí essa
1: história eu acho que ficou mais forte depois do curso também, porque eu olhei e eu digo não, que bom, né, que faz parte isso mesmo e eu não preciso deixar de fora. Que bacana. Mas acho que é uma responsabilidade a gente cuidar do nosso trabalho seja onde for, né, Carol? Sim. Se é no online, seja onde for profissional e cada vez mais profissional. Então esses cursos são importantes, eu acho. para quem quer entrar nessa área, precisa se profissionalizar como você disse, não basta ter um consultório cheio e ser é a, a terapeuta você chega no online, você vai, dar, você vai tropeçar. Vai ser aprendiz
0: de novo, todo mundo. Vai não vai
1: tem... e é bom eu passei é por isso, bom. eu
0: era gerente de marketing de uma grande corporação passei 20 anos e olha, vou te falar eu comecei do zero igual a todo mundo quando eu vim para o um digital, que é outro mundo né? tive que aprender tudo de novo claro Com que certeza. algumas coisas básicas né, a gente hum. traz, lógico até porque a gente é profissional vivida, calejada E a experiência ajuda muito Mas não, o, tecnicamente, eu já sabia muita coisa Não, pelo contrário, né? Comecei igual a... Muitas das pessoas estão me ouvindo aqui E começou na época certa, né? É, eu, me, eu fui bem, bem no, no tempo que tudo era mato Lá em 2000 Graças <risos> a Deus
1: é, Aí você ensina para nós Comecei <risos> bem no início
0: Olha, Elaine, muito, muito bacana. Eu queria só fechar. Que conta pra gente, então, assim, dentro dessa... Faz mais ou menos quanto tempo que você tá trabalhando a sua presença online? Pro pessoal ter uma noção de tempo.
1: Profissionalmente? Ah, eu diria que depois da pandemia. Então, profissionalmente. Investindo profissionalmente depois da pandemia. Acho que março, abril, por aí. Legal. Abril, maio, junho, eu não sei. Sinceramente, é. eu não sei.
0: Então, que sejam aí nos últimos sete meses, oito é, meses, É, vamos quase. botar a
1: seis meses, oito meses que eu estou fazendo seis isso.
0: seis a oito meses trabalhando que, sinceramente, muita gente per pergunta, ah, eu vou demorar anos. Porque aí olha e acha que tem que ter 100 mil seguidores para começar a ganhar dinheiro. Não é nada disso. A Elane está ganhando, tá ganhando dinheiro. Um monte de gente que eu conheço está ganhando dinheiro com mil seguidores. Então, não, não ah, tem relação. Ah, não, não, Mas não. Vamos colocar aí um horizonte de tempo que é, não é nenhum absurdo. Não vai matar ninguém para você fazer um trabalho consistente e já é, entrar numa fase de monetização maior como agora, por exemplo, você inclusive é, já está partindo para um próximo etapa que eu achei que foi até rápido, né? Que é de lançar mesmo a sua mentoria de mulheres, mas, mas, lançar Isso. o seu curso online. Então fala Isso. um pouquinho agora só daqui para frente, né? Você já deu várias dicas para as pessoas daqui para frente. Quais são os teus próximos passos e o que que você queria deixar como é, recomendações finais,
1: dicas finais para quem está ouvindo a gente? É, da minha parte eu pretendo continuar, não pretendo abandonar isso, acho que isso é o caminho acho que não dá mais a gente ser só analógico, esse é meu conselho, inclusive a galera da, da área da psiquiatria, da psicologia da psicoterapia corram, porque não vai rolar só a parte analógica eu não acho que o universo que o planeta vai ser analógico só mais, eu acho que a gente já não é mais e não vai ser, o digital veio para ficar então eu não vou abandonar isso vou lançar sim o meu curso que eu tô montando depois da nossa mentoria, tô fazendo bonitinho, pras mulheres lobas, e pretendo fazer mentoria, pretendo fazer masterclass, que eu aprendi com você esse nome adorei esse negócio de masterclass tô amando tô fazer vários
0: pensei... temas específicos as masterclass Minha, vou... já pensei em
1: 300, Carol Eu acordo no meio da noite, estendo um brainstorm, calma, pelo amor de Deus fica só com um tema, depois outro, depois outro, não, assim. não, mas eu vou anotando, eu vou deixando, porque depois aquilo ali, né? Claro, Pode claro. frutificar e tal. Então eu pretendo, sim. E acho que eu vou continuar fazendo esse trabalho com você. O que você colocar, eu quero fazer, eu quero melhorar. Eu quero cada vez ser mais profissional e quero trabalhar mais dentro da minha casa. E o consultório, o que é que você pretende? Você imagina nesse reduzir, momento? Reduzir. Nesse momento eu tô só online. Ah, Meus clientes tá atendendo sabem só online. Que tô online. Meu consultório tá lá, parado na Vila Madalena, lindo, louro, ah. mas eu não sou sei quanto tempo e quando eu voltar, não pretendo voltar semanal. Pretendo voltar quinzenal. Vou fazer uma dobradinha entre digital, online e presencial. Ah, e eu caramba. sei que vai ter muito cliente que não vai querer voltar presencial. Vai ter muito cliente que vai reclamar e eu vou isso, ajustar. Isso que eu
0: ia te perguntar. Você tá sentindo, agora que você tá atendendo online, com a agenda cheia do mesmo jeito, que os clientes vão querer voltar a ter deslocamento, perder tempo eu em tránsito? Eu
1: tenho Alguns que, alguns que já é. me pressionam é, já, agora. É
0: esperado, é esperado. É, Sim, algum, mas mas e a minoria. Elayne? A minoria. Olha, a olha minoria. Só que legal. Gente, para todo mundo que está ouvindo, isso aqui não é um achismo, tá? Isso aqui é não, um fato, não. é uma realidade. Ela já está compartilhando que a minoria quer voltar é pra a presencial. Minoria.
1: É a minoria, assim, que pelo menos está colocando para mim verbalmente. Mas é, é a minoria. Que a minoria. E eu acho que não vai ser só mais presencial. Pelo menos para mim não vai ser mais só eu vou ficar nessa, nessa e transição e, e por fim, você como é que você
0: tá nessa história toda, depois desse depois de ter descoberto mais sobre a sua marca pessoal, depois de estar tá fazendo esse trabalho e, e a gente tá falando que, que para os clientes tá muito legal, que financeiramente tá muito legal, mas e você, sua qualidade de vida sua cabeça, seu coração, como é que você tá você tá mais feliz?
1: <risos> Olha, eu acho assim, quando eu olho pro todo, eu, eu me dou como a gente brinca beijinho no ombro, né, porque eu sei o que muita gente tá passando, e não tem a ver só com perder dinheiro, perder emprego, tem muito a ver com saúde, com estresse e tal, então eu percebo que eu estou bem e tem dias e dias carol, tem dias que a gente eu acordo mais contraída, tem dias que eu acordo mais expandida, ao longo do dia isso vai mudando, eu acho que nós estamos vivendo uma coisa muito forte interna eu estou vivendo algo muito forte interno, eu estou mudando muito paradigma mas também tem muita mudança externa, né? o planeta as dores, tudo que está acontecendo posicionamento em relação a gênero, em relação a preconceito. Eu acho que tá acontecendo tanta coisa que eu não diria a você que eu estou bem. Eu diria a você que eu estou bem mexida. Bem mexida. É, mas isso tá todo... bom.
0: É, mas, mas um, um bem mexida assim, é despertando uhum. é, a, assim,
1: vontade de, de crescer, de mudar, não é mais pro isso. negativo, não, isso. né? Não, eu tô mexida, mas de um jeito bom e de um jeito que faz parte da vida. Pedra que não rola cria Linho. Ótimo, ótimo. Essa frase é muito boa. <risos> Os famosos
0: ditos populares aí ajudam muito, né? Essa metáfora é sempre bom pra gente dar uma sacudida na vida. Olha, eu queria super te agradecer, acho que vai ajudar muita gente. Eu tenho muitos clientes e, e seguidores dessa área, né? De pedia, é, terapeuta, terapeuta, e pode ser para todas as profissões, acho que vale muito do que a gente conversou aqui, tá Com bom? Com
1: certeza, Lida.
0: Super obrigada. Então, siga Imagina. A elan eu que agradeço adorei <risos> então sigam a Elaine sigam aí os próximos passos dela quem for mulher loba 40 a mais então principalmente não deixem de acompanhá-la que ela vai trazer uma coisa muito especial pra vocês tá e eu tenho um lembrete pra você que tá me ouvindo se você tá no Spotify não esquece de seguir o podcast pra receber os novos episódios se você prefere o Apple Podcasts, você vai assinar e não esquece também de deixar uma estrelinha de comentar que isso me ajuda a ampliar o alcance desse podcast. E eu tô lá no Instagram, arroba carolinocaracasmarketing, ou ainda você pode visitar o meu site, carolinocaracas.com.br, que tem um monte de recursos e conteúdos gratuitos pra você. E eu te espero pra gente colocar muito mais borogodó no seu marketing.